0: Alô, alô?
1: Eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas Podcast, onde eu sempre ligo para alguém para trocar ideia, bater um papo, fazer uma entrevista. O convidado de hoje é o Gabriel Weiner, ele é repórter do Estadão e faz parte do time de cinco jornalistas do jornal que estão acompanhando de perto os cinco candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas. Cada um com o celular na mão, fazendo vídeo na vertical mesmo, traz a informação das ruas e dos palanques quase em estado bruto para quem acompanha o jornal pelo YouTube, pelo Instagram, pelo site. É um time de jornalistas que fica que fica tão nos candidatos, que eles têm acesso a momentos exclusivos, servem como um bom veículo para a gente entender o verdadeiro humor das campanhas, né o que é dito nos bastidores, principalmente como isso é dito, né? Se você tá cansado de ler, de ou de cair notícia falsa por aí, não entende o tom das coisas, é, das falas, é bom acompanhar o material deles, porque lá você tá, vai ficar na mesma distância que eles, porque é celular é na mão mesmo, o candidato ali falando, então é um bom jeito de, de se entender como as campanhas funcionam. É um trabalho bem legal mesmo, que o Gabriel sentou aqui com a gente para explicar tudo o que aconteceu desde o início da campanha até agora, na semana, nessa semana que a gente está Perto do primeiro turno uh, Podcast Telefonema Você escuta em todas as plataformas de podcasts Estamos no Spotify, no Spreaker No Google Podcasts, no iTunes E agora as entrevistas não acabam O podcast não acaba quando a entrevista termina Eu tenho, vou começar a fazer sempre um Recado ali Após as entrevistas a gente continuar a conversa Continuar o papo Falando de algumas coisas que precisam ser faladas ou dar algum recado, repercutir alguma coisa que vocês me mandaram pelas redes sociais. Vai ser um espaço de cartas, digamos, ou um espaço para a gente conversar mesmo, continuar o diálogo, que é a missão desse podcast, certinho? É... Então, direto para papo com vocês, Gabriel Weiner. Como eu te falei, eu queria que você se apresentasse. Eu sei que você é bem... Você acabou de sair Saiu da faculdade faz pouco tempo? Isso. Na verdade, eu fiz
0: duas faculdades. Eu cursei publicidade na FAAP, terminei em 2014. E já emendei com jornalismo uh, na SPM, que eu me formei no final do ano passado. Entendi. E aí, eu me inscrevi no início desse ano, por março, mais ou menos. Eu me inscrevi no curso dos FOCAS, né? Que é o trainee do Estadão. Estadão
1: tradicional.
0: E... É, eu, é isso. É, tem dois, dois trainees, né? O tradicional e o econômico o que eu fiz foi o Focus Econômico ele é mais voltado assim, para política e economia mesmo ou, enquanto o outro curso ainda passa por outras editorias do jornal, cultura gastronomia, etc. E aí acabei é, me desempenhando bem nesse trainee e pouco menos de um mês depois que acabou o curso, eles me chamaram para fazer esse projeto lá no Estadão
1: Conta para quem não é, talvez não tenha acompanhado ainda, que, o que, que é esse projeto especificamente são quantos repórteres, vocês estão seguindo os, é o... isso, uma somos cinco carrapatos
0: e os, os candidatos a gente fica é carrapato porque a gente fica o tempo todo na cola dos candidatos para presidência entendi uh, por uma questão de logística e também de relevância de interesse foram selecionados os cinco melhores colocados nas pesquisas de intenção de voto de quando a gente estava montando isso. o projeto, que continuam os mesmos na não verdade. Não mudou né? isso, né? Não, não mudou a, 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 eles mudam a ordem mas enfim, é, eles estão oscilando entre os, os, as cinco primeiras posições das pesquisas e aí a gente fez um sorteio foi totalmente por sorteio de quem cada um ia com qual candidato cada um de nós. Imagina a emoção nesse momento. <risos> foi, foi bem foi bem interessante é, porque, a, 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 enfim a gente obviamente não pode deixar preferências políticas ditarem a tônica do nosso trabalho mas é, vai, vai muito além disso, na, na verdade. Eu acho que até deve até ser interessante, é até interessante você acabar ficando com um candidato com o qual você não concorda, por exemplo. Acho que isso pode dar até mais uh, imparcialidade pro projeto Sim. e tal. E, e é um desafio profissional muito interessante, porque políticos são extremamente sedutores. Então a gente, de, de estar o tempo todo ali com eles, pode acontecer de, de acabar eu não digo se assim, encantando, porque a gente está preparado para isso, mas... É... Aliviando um pouquinho, é, né? Simpatizando. Ali... Isso, isso. Exatamente.
1: E, e, sim, acho que tem, talvez até o fator mais estressante é, é uma coisa, né? Se você cai com o primeiro colocado das eleições, o seu trabalho vai ser um. Se você cair com o quinto colocado, o seu trabalho vai ser outro, né? Tem essa... É,
0: total, total. É
1: e a gente está numa
0: eleição muito peculiar também que cada Exato. candidato tem tem peculiaridades muito interessantes então eu acho que diferenças. nenhum de nós foi prejudicado por estar com com, com nenhum sabe Entendi. Todo mundo conseguiu tirar boas informações e fazer bons vídeos com todos os
1: candidatos. Então, isso é legal informar, né? O projeto começou em agosto, então, né?
0: Isso, dia 13 de agosto a gente começou oficialmente, se eu não me engano. O nosso primeiro vídeo foi no debate para governadores da Bandeira. Imagina imagino
1: que para você já passou um ano já, né?
0: Nossa, é, é, é engraçado, ao mesmo tempo que passou um ano, parece que a gente começou ontem, assim, é, é muito intenso, eu tô muito cansado, mas é super gratificante, Sim. é muito legal fazer isso e aí projeto.
1: lá no sorteio você caiu com o Ciro Gomes e aí você começou a se acompanhar ele quando? Qual foi, quando você, como, como foi o primeiro encontro? como vocês se acertaram? o processo de formar, fidelizar a fonte assim.
0: tem até um o primeiro vídeo que eu fiz direto com o Ciro é justamente eu me apresentando pra ele assim que a gente fez o sorteio cada um foi atrás das assessorias dos partidos, dos candidatos pra, pra negociar como é que a gente poderia fazer esse acompanhamento tão de perto com a gente tá fazendo, né? Porque quem, quem for assistir os vídeos vai ver é, é, colado, é carrapato mesmo, assim, é colado do lado do candidato. Tem as assessorias e tem Sim. a gente. É, a gente tá sempre junto ali. E aí, alguns de nós tiveram mais dificuldade do que outros tem algumas assessorias que são mais difíceis que são mais resistentes mas no fim das contas todo mundo conseguiu se aproximar bem dos seus candidatos e aí a primeira vez que eu encontrei com o Ciro, que eu me apresentei para ele eu já tinha conversado com o assessor dele antes foi num, num ato de campanha que ele fez em Guarulhos e aí, é um dos primeiros vídeos lá da, do nosso canal no YouTube, Canal do Estadão, desse projeto. Foi quando eu me apresentei para ele e tal. Foi, foi engraçado. <risos> foi bem receptivo. O, o Ciro tem uma fama de ser absolutamente intempestivo, não gostar de jornalista. Eu, assim, comigo, ele nunca fez absolutamente Sim. nada. Sempre muito simpático, muito solícito. Ele às vezes dá umas respostas atravessadas, mas que. Chegam a ser até engraçadas, eventualmente. E é
1: engraçado, né? Porque aí você foi se tornando o um rosto conhecido ali naquela multidão de jornalista, né?
0: Isso, isso. Ele, ele vira e mexe e faz menções. E, e ele acha engraçado esse nome do carrapato, então ele me chama às vezes de pentelho. <risos> A, a Marina Silva não gosta do carrapato, porque acha que é um bicho que chupa sangue, então ela chama o carrapato dela de carrapicho.
1: Ah, yeah.
0: A gente vai, vai, vai. Eles vão se acostumando com a nossa presença e eventualmente fazem essas piadinhas.
1: E aí, Gabriel, acho que, acho que o mais legal do trabalho é justamente. Eu, pelo menos assim, eu comecei a observar o trabalho de vocês mais nessa fase, nessas últimas semanas e assim, eu, eu não peguei realmente o começo, então eu não, sei se, eu não sei se a minha avaliação tá errada, mas vocês já estão numa fase que a proximidade tá tanto que vocês começam a, a flagrar, flagrar coisas que o candidato nem, não, 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 não gostaria muito, né, assim, por exemplo, assim, falas que, ah, algumas falinhas sim, com, com, como que você tá avaliando esse processo vocês estão muito...
0: Sim, total, eu, eu, eu tenho dito por aí que o, o melhor filtro, apesar da gente estar tá vivendo num cenário político onde as pessoas estão completamente enlouquecidas, mas o melhor filtro para nós, para a qualidade do nosso trabalho, tem sido os comentários do YouTube. Uhum. Quando você é xingado pela militância do candidato que você está seguindo e também pela militância dos adversários, é que você está fazendo um trabalho razoável, entendeu?
1: Talvez seja mais mais perto da realidade ali, né? Isso, isso. E eles sabem que a gente tá ali para
0: isso. Não óbvio que não para pegar as falhas. O nosso objetivo não é constranger ninguém e nem ficar mostrando só os defeitos de cada sim, candidato, sim, sim. só as coisas que eles falam de, de equivocado, mas a gente tá ali o tempo todo, é quase um Big Brother, né, assim.
1: Sim, é, é mais expor, né, porque acho que talvez os, os dois momentos que eu avaliei que mais repercutiram talvez tenha sido, o que eu não sei quem que tava com o Bolsonaro, e, imagino que essa pessoa tenha sido a mais prejudicada, coitada. Ficou... Enquanto, enquanto você foi viajar é. ao Brasil, essa pessoa ficou parada em São
0: Paulo. Isso, isso. Mas o Bolsonaro dá bons leads, né? Dá bons furos. Então, o Carrapato dele conseguiu boas imagens aí. Ele fez aquele. A, a imagem que rodou em todos os jornais, os telejornais também mais importantes do Brasil, do Bolsonaro fazendo uma arminha com uma criança, perguntando se ela sabe atirar, foi um flagra do Carrapato do. do... Do Bolsonaro, o Augusto Decker.
1: E por outro lado, você flagrou o que teve aquela briga em Alagoas. É, não, onde foi? Era, foi em conta Rora... essa história? Porque você pegou ali um momento que repercutiu bastante na campanha do Ciro, né? Quando ele é, foi, foi muito noticiado Isso, aqui em São Paulo ele, que ele, ele teria dado um soco no repórter. E a história. Qual é a história que você pegou lá de fato?
0: É, a, a história não é exatamente assim, e eu acho que esse exemplo. De bem, ele ilustra bem assim, qual é a tônica do nosso uhum. trabalho. Uh, antes da, de todo evento de campanha, os candidatos costumam dar uma coletiva de imprensa certo. No próprio local do ato, ali. a assessoria dele reserva um cantinho A imprensa fica ali e a gente faz umas perguntas E antes do, do candidato chegar, a imprensa fica toda junta, trocando uma ideia é, todo mundo colega, mesmo de veículos concorrentes, o pessoal se ajuda Sim. bastante. Aí tinha um jornalista local chamado Luiz Petri, que me abordou para conversar, como, como é de praxe, a gente sempre faz isso. E ele me, me falou, como eu disse no vídeo, ele me falou que ia fazer uma pergunta muito dura para Ciro Gomes e que queria uma reação. <risos> ele queria uma reação violenta. Assim. Ele foi com a intenção de... E, exatamente, ele foi com a intenção de provocar uma reação, não era simplesmente saber uh, a resposta de fato para aquela pergunta. E aí, quando o Ciro chegou, esse repórter fez essa pergunta e o Ciro, uh, ele não deu um soco no repórter, ele deu um empurrão, foi um chega para lá, e falou, vá pra casa do Romero Jucás, seu filho da puta, <risos> que... <risos> É, é, é um traço do Ciro, assim, essa coisa, sabe, o, o cabra né? nordestino, ele é, eu, eu não diria descontrole, cara, eu acho que ele é, é uma questão de personalidade, assim, ele é assim, sabe. Outro dia eu fiz uma pergunta que ele não gostou do, sobre o Haddad, ele olhou pra mim e falou pô, mas só gosta de futrica <risos> mas não é, uma, não é uma agressão propriamente dita óbvio que um xingamento como esse é uma agressão, mas a pergunta foi nitidamente tendenciosa eu não acho que o Ciro tenha agido corretamente de, de dar o chega pra lá no repórter Sim. mas tem um contexto por trás, antes dessa entrevista o Ciro Gomes estava dando uma outra entrevista na rádio da Folha de Boa uhum. Vista, que é uma das rádios mais importantes lá da capital de Roraima, e tanto o Ciro quanto o próprio radialista que estava fazendo a entrevista, eles dizem abertamente que durante a entrevista, a luz do prédio onde eles estavam fazendo a entrevista foi cortada a mando do Romero Nossa. Jucá. E não só isso, como também avisaram o Ciro que haveria um jornalista do Romero Jucá na coletiva. Então ele já foi também preparado, sabe? E provavelmente
1: já estava um pouco irritado, né? Porque cortar a luz parece ser uma coisa de idade média, né?
0: Exatamente. É, a gente é, é, é engraçado porque a gente vive aqui em São Paulo e a gente tem a impressão de que o que a gente vive aqui, o que a gente vê aqui, pode ser o mais próximo da realidade de outros lugares, mas não é, não é, definitivamente não é. Nesses lugares com, com, com menos acesso de tudo, enfim, é, Boa Vista é uma capital de estado, mas é parece uma cidade de uhum. interior. Esses políticos eles agem como coronéis mesmo, né? Eles mandam e desmandam, têm o controle total da mídia, da polícia da justiça, é bem impressionante. E aí o Ciro reagiu dessa maneira, ele disse, vai pra casa do Romero Jucás, seu filho Entendi. da puta. E o mais legal de tudo isso foi que me proporcionou uma experiência jornalística muito interessante porque depois desse caso todo, é, a gente foi dar uma investigada e não só o Estadão, como toda a imprensa noticiou, que esse jornalista havia recebido por, por meio de uma produtora que ele tem lá em Boa Vista R$ 124 mil reais do MDB, que é o partido do Romero Juca. Interessante. <risos> a justificativa é que a produtora dele fez vídeos políticos, vídeos de campanha para o MDB. Uhum. Mas é tudo muito curioso, né?
1: O fio solto tá ali, né?
0: É, é existe alguma relação. É, 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 a gente não pode dizer que esse cara foi realmente pago pelo Jucá pra fazer aquela mas pergunta? Tem relações. Mas ele tem é. alguma
1: relação com a MDB. Interessante. Gabriel, como que é pra você estar tá na rua assim? Você já tinha tido alguma experiência de rua? Você. Porque você foi por front talvez mais difícil de cara, assim? Ou, ou você já teve, já trabalhou nessa. com, essa, com alguma coisa parecida?
0: Não, não. Foi, essa tá sendo a minha primeira experiência como repórter. Como todo mundo imagina, que é o trabalho de um repórter, assim. É, eu trabalhar um ando em, em redação, antes de vir pro Estadão, mas era redação de uma revista. Uhum. Fazia algumas reportagens fora, mas era, era muito específico. Não era nada de como, como isso que a gente tá fazendo. Porque eu acho que a grande diferença do nosso trabalho é que a gente vai sem pauta, uhum. né? A gente recebe a agenda do candidato e vai lá para ver o que vai acontecer. Uh, então, não é que a gente vai com uma pauta pronta, um lead pronto. Tanto que tem, tem diversos eventos que a gente vai e que, às vezes, não rendem vídeo. Porque não
1: acontece nada, né?
0: É, não acontece nada de muito interessante o próprio, a própria coletiva de imprensa, às vezes, também não, não, tem, não traz nenhuma informação nova, e então a gente vai mais para acompanhar e para estar tá sempre atualizado em relação à agenda e às propostas da...
1: é Isso, isso é curioso, eu estava eu, eu vendo um movimento interessante ontem, assim, que muita gente... Eu não sei, tem, tem um ciclo de notícias que, às vezes, parece que do, no evento existe, existe uma obrigação de criar um lead, e aí, tipo assim... Velhos discursos são tratados como novidades, né? Esse é um, é um erro que vocês estão evitando, é, então.
0: Total, total. E, e como orientação editorial dos nossos Sim. chefes. Assim, é, é, o negócio não é simplesmente entuchar de conteúdo tem que ser interessante, e eu acho que a, 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 o grande trunfo desse, desse projeto é a orientação dos nossos editores de que o negócio não é pegar o que toda a imprensa pega, porque toda a imprensa pega e a gente vê quase que instantaneamente na uhum. televisão, né? as respostas padrão nas coletivas de imprensa. O que, o que eles querem é pegar os bastidores Exato. da campanha, não deixando de lado as declarações do presidenciável e as entrevistas mais, mais formais, mas é, quem for assistir os nossos vídeos percebe claramente que o nosso negócio é pegar o que está ali por Sim. trás.
1: Né? Eu, acho que, eu acho que talvez os vídeos mais legais, se alguém, se alguém ainda não conheceu o projeto, está conhecendo agora, a minha indicação... Acho que não sei se você vai reforçar ou não, mas vá assistir os vídeos que vocês, porque você é muito é muito legal uma coisa que vocês estão fazendo que é assim, cada um trabalha em separado, né? Final segue segue seu candidato, mas tem um tem um encontro uhum. de vocês que anda é nos debates.
0: Isso. Aí isso. vocês
1: juntam todos os vídeos, fazem um compilado dos debates e acho que sim, os melhores momentos estão ali, São comentários que vazam, são gente comendo um bolinho, gente se encontrando no banheiro. <risos> É, é sempre muito engraçado
0: e eu acho que é super inovador, eu pelo menos não vi nada parecido na imprensa, uh, a gente nunca soube antes desse projeto como são os bastidores de um debate, né, então assim, a gente pega, é bem isso que você falou, a gente pega os candidatos comendo um bolinho, tomando um café, uh, Teve, teve um episódio muito engraçado que foi no debate que o Estadão promoveu junto com a TV é. Gazeta aqui em São Paulo, que a gente conseguiu pegar o um momento em que todos os candidatos homens estavam dentro do banheiro ao mesmo tempo. E aí eles saem do banheiro e a gente pergunta, ah, vocês já estavam começando o debate ali no banheiro? E aí cada um responde de um jeito muito engraçado. O Bolso falou, pô, imagina que eu vou falar com alguém no banheiro. <risos> o Álvaro Dias responde, não, no banheiro não dá, né? É,
1: é, bem é, é bom para dar um gozo de realidade, né, acho que às vezes a, as campanhas impõem uma imagem tão distante, né, Esse, essa isso, conversa isso. pequenininha ali de, 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 de dar uma acalmada, uma, uma né, de, assim, ó, as pessoas elas conversam entre si, é, elas existem.
0: E, e, e assim, é, são, é, realmente são coisas que a, que, que a imprensa tradicional, não que a gente não seja imprensa tradicional, a gente está num dos veículos mais tradicionais do Brasil, mas assim, o, o, a, a forma de fazer, né, Uh, não é nada tradicional, a gente consegue pegar esses momentos em que, por exemplo, se um candidato, o vídeo que a gente postou ontem ah. à noite do debate da Record, uh, se um candidato não fala com a imprensa quando ele chega, ninguém vai saber isso, porque a imprensa simplesmente não vai colocar nada Sim. a respeito. A gente coloca os caras dando as costas para a imprensa, é, é, é outra dinâmica.
1: É, tem um candidato aí que não falou com ninguém, né?
0: Teve, teve. <risos> E tem alguns candidatos que são super educados, que conversam Exato. muito com a imprensa. Tem outros que respondem com uma palavra só, que são um pouco arrogantes. É bem, é bem curioso a gente vai mostrando esses bastidores mesmo. Os intervalos do debate, que ninguém consegue assistir pela Exato. TV. Né?
1: Tem momentos até que estão virando meme. né Eu vi que vocês têm uma certa dificuldade para entrar todo mundo no debate, mas sempre alguém entra. né E aí roda, roda uma isso, câmera isso. ali. Por, por exemplo, não sei se você pode comentar isso, mas assim tem, tem um momento que já virou meme, que é o Ciro... Fazendo comentário sobre o os... <risos>
0: Não, esse momento foi sensacional, não fui eu que peguei, porque eu, eu fui ficou... um dos que não conseguiu entrar no estúdio esse dia, foi um colega meu, que é o carrapato da Marina, o carrapicho dela, uh, ele tava ali em cima do palco e flagrou aquele Nossa. comentário, meu, não tem como não colocar no Sim. vídeo, né, me falando que, os, que o Serra tava pra ele, ele falou, falou rapaz, o Serra tá aparecendo nosso é, superada. Tá.
1: E pior é <risos> que eu vi bom. aqui, bem na hora que tinha postado, eu falei, cara, mas se alguém pegar isso aqui e fizer um meme, tá... Tá pronto aqui. Sim. E fizeram.
0: É, a gente tá tendo um retorno muito legal, cara. A média de visualizações dos vídeos da, do YouTube da TV Estadão uh, é de 800 mil views por mês. E nesse primeiro mês de cobertura, entre 20 de agosto e 20 de setembro, a gente dobrou isso. A gente chegou a quase 2 milhões de legal. views. Então tá tendo um retorno muito bacana.
1: Você encontra o conteúdo no site, no YouTube, no Instagram também, né?
0: Isso, isso. A gente... A gente eu, o processo é todo feito por nós, a gente faz a captação, a gente edita, a gente manda para os nossos editores, eles aprovam ou, ou pedem, pedem modificações, uhum. né? e aí a gente, o nosso procedimento de subir, a gente sobe no YouTube e no PTV do Estadão, e aí vender vende a matéria, que é como a gente fala, a gente manda a matéria para os editores Sim. do portal. E aí, eventualmente, eles colocam na home do jornal também, que é uma das maiores fontes de visualização que a Já. gente tem. E, eventualmente, também vai para o Face, enfim, para as redes sociais Sim. do jornal. É um projeto voltado inteiramente para redes sociais, tanto que a gente até filma na vertical. Sim, é, né? Essa é,
1: um, é uma coisa que o é um ponto de vista do celular, né? Que tá tão presente na nessa e eleição isso, é, é vocês mesmo como. quase, quase como. Obviamente, você tá como jornalista ali, mas é como uma pessoa acompanhando mesmo com o celular, né?
0: Às vezes a gente, a gente ia, eu pelo menos, eu ia sem nenhuma identificação uhum. de imprensa. É muito difícil fazer com que as pessoas ao meu redor acreditassem que eu era de fato imprensa. Hoje a gente, já eu, eu aprendi, né, e saio sempre com o meu crachá, mas é bem isso, a gente parece pessoas uh, simplesmente admiradores, ou então pessoas que estão acompanhando as campanhas. Ontem, ontem não, no, no debate da Record, uma hora a assessora lá da, de palco falou assim, agora só podem entrar cinegrafistas, e fui eu e a minha colega, né, na, entramos cadê na fila, dizendo, mas vocês não são cinegrafistas, cadê a câmera, exatamente, como o moço, no celular, e a ah, S pessoal já está sabendo mais do projeto, a gente não está tendo tanta dificuldade que, de certa forma, sou... Cinegrafistas também, mas é, é bem engraçado. Nosso equipamento é um celular e, um, e uma, uma bateria, tá? Porque, enfim, deve imaginar, né? A gente tem que fazer umas três cargas por dia no telefone.
1: Imagina o celular queimando ele na mão, né?
0: É isso, é isso, é o tempo inteiro.
1: Gabriel, é... e tem algum prognóstico dessa semana? Você vai... já sabe pra onde você vai essa semana?
0: Sei mais ou menos. É, amanhã de manhã tem um evento na sede do PDT aqui em São Paulo, evento com a militância e depois ele vai para o Rio de Janeiro porque na quinta-feira tem o debate da Globo esse a gente também vai uh, então quinta provavelmente eu tô no Rio na sexta ele tem um evento tem dois eventos muito interessantes também, são os últimos eventos de campanha no Nordeste, que eu quero bastante acompanhar é um em Petrolina e outro em Juazeiro né, Pernambuco e Bahia, são cidades uhum. bem próximas, no sábado se eu não me engano ele vai para Sobral, o terço político dele e no domingo eu voto em Fortaleza e acompanhar a apuração de lá. Quinta domingo eu estarei em Fortaleza e quinta no Rio de Janeiro. De resto eu ainda não sei se eu vou seguir a
1: Entendi. É. Então é bem previsível mesmo.
0: Totalmente previsível. E essa semana está tendo uma exceção, porque, como é a última semana de campanha, está tudo um pouco mais organizado. Mas, normalmente, a gente recebe a agenda dos candidatos 24 Nossa. horas antes. Então, você deve imaginar, quando eu fui para Boa Vista, eu decidi às três. 3... A gente chegou né, em comum acordo lá no jornal às três da tarde, que eu deveria ir para lá, e peguei um voo às nove da noite, um voo que leva, enfim, você tem que parar em Brasília, levei quase oito. Horas para chegar em Boa Vista, mas tive três horas para me preparar para é, isso. Isso
1: que eu te perguntar, eu tava esquecendo desse detalhe, né? Como a preparação para as viagens é, é muito independente, né? Você não tá viajando exatamente colado com ele, né? Tem, tem que ter uma estratégia do que vale ir e do que não vale ir, né?
0: Total, total. E, e em campanha é uma loucura. Os caras fazem assim, três atos de campanha no mesmo dia em três é estados diferentes, porque eles têm o dinheiro para fazer isso. Via... É, a maioria das vezes viajam em aviões particulares. Os candidatos esse ano, eles, a boa parte deles até está viajando bastante em avião de carreira, mas quando eles têm eventos em três cidades jeito, diferentes né? no mesmo dia, eles pegam um jato, não tem outra maneira. E aí a gente tem que tentar... É, entre as três agendas, a gente tem que decidir qual que tem mais chance de render boas bons vídeos né e, e organizar tudo Sim. muito rápido. E é muito difícil viajar para alguns lugares. O norte do país, por exemplo, é, é, é difícil você chegar em qualquer capital do norte sem parar em uhum. Brasília antes, por exemplo, ou Belém. E aí acaba que são voos muito compridos. É, é, tem sido um certo é gratificante. É, e ser é profissional da minha vida até agora.
1: Gabriel, você pode só repetir essa parte final que travou um pouquinho. Você falou que foi a, experiência, a melhor experiência profissional da sua vida?
0: É, até agora, sem dúvida nenhuma, é a grande experiência profissional Legal. da minha
1: vida. E você tem prognósticos para o segundo turno? Se o Ciro não passar, você já sabe para onde você vai?
0: Então, é, quando a gente foi contratado para fazer esse projeto, o, o plano é... Acredito que esse se mantém. O plano é que dois continuam. Dois dos carrapatos continuam. Não necessariamente os carrapatos dos candidatos que avançarem para segundo turno segundo turno. É mais uma questão de análise de desempenho lá dos nossos Legal. chefes. A, a, a gente tá esperançoso. Eu dando tão certo, uh, vai ter segundo turno de governador em São Paulo bem, né, então às vezes vai que escapa, mas isso é uma decisão 100% da, da chefia.
1: tem algum outro pronto Gabriel, que você queria destacar? deixa eu ver, eu pense... alguma história eu, 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 fiquei, eu fiquei pensando, te perguntar uma coisa, que, outro flagra que você fez foi o Ciro visitando a própria casa, né
0: nossa, esse furo foi é, talvez tá... Eu acho que os dois grandes trunfos uh, desse projeto, em, em relação ao Ciro Gomes, claro, todos os colegas conseguiram grandes furos, mas os meus dois grandes furos foram essa história de Roraima e essa visita exclusiva à, à casa da avó do Ciro. Ele estava numa agenda em Aparecida e eu estava com ele do Norte, aqui no estado uhum. de São Paulo, e eu tava com ele lá também, e ele decidiu meio que de última hora, assim, um dia antes, claro, mas não tava previsto, fazer um, uma caminhada lá em Pindamonhangaba, que é a cidade onde ele nasceu de fato. E eu acabei ficando sem transporte em Aparecida, e consegui convencer <risos> <risos> um... um, um, um um dos carros ali da, da, da assessoria do Ciro a, a me levar junto, e por pura coincidência, esse carro não estava indo para a praça onde o Ciro ia fazer a tal caminhada, estava indo para casa da avó dele, onde ele passou antes ali da caminhada para comer um pudim, e enfim... é essas coisas são um de sorte, né, de estar no lugar certo e um pouco de caralho também porque eu, eu pedi para filmar tudo e fui autorizado e não tinha mais ninguém da imprensa ali, então foi bem bacana.
1: Então eu só pode desejar bom trabalho aí, boa campanha ainda, tem muito, tem uma longa semana aí pela frente. Queria te agradecer pela entrevista por explicar esse projeto tão interessante aí para gente. E é isso aí, Gabriel. Não, show, show,
0: projeto muito bacana conte com isso, é, conte conosco e dizer pro pessoal aí assistir os vídeos dos carrapatos. Essa última semana tende a oferecer vídeos muito mais incríveis. Que agora é o pega para capar, né? É Valeu isso.
1: Gabriel, bom trabalho aí. Obrigadão, Thiago Valeu. Alô alô, quero terar esse momento novo aqui no podcast. Logo após a entrevista, o papo continua. Então eu vou deixar esse espaço aberto para vocês mandarem mensagens. Seja na hashtag telefonemas, seja lá direto comigo no Twitter ou seja pelo e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então quer desabafar, quer mandar uma pergunta, quer sugerir alguma coisa, manda aqui esse espaço para isso. Também para falar alguma coisa que, que couber no momento, nesse momento para aproveitar a estreia, já que ainda não recebemos nenhuma mensagem é, e não temos assim nenhuma notícia em especial para divulgar. Eu quero reforçar a ideia do podcast, especialmente nesse momento aí das eleições, tá? Quase chegando o dia da votação. Então, vocês devem ter notado que a gente anda falando mais de eleição, mais de política por aqui. Mas eu não quero abrir mão de falar das outras coisas, porque eu acho que o diálogo proposto pelo podcast é um diálogo mais completo do que só esses assuntos, então assim não é político não, é mais político ainda porque a gente não vai abrir mão de falar das outras coisas, falar de música, falar de cultura, falar de cinema de todos os outros assuntos que a gente aborda aqui, então eu acho que é importante inclusive manter isso porque a gente tá vendo aí muita ansiedade muito estresse nas redes é, e eu acho que colaborar pra isso é só é pior ainda, a proposta do podcast é exatamente o contrário, se você tá aqui até agora é porque você sabe que a gente gosta de conversas longas, mais abrangentes, mais Completas, menos... Sabe, a gente não tá tentando convencer ninguém aqui não A gente tá com ideias em aberto é, Pensamentos em progresso é, Disposto a ouvir, disposto a mudar de opinião Então não é nenhuma... Acho que não tem nada a ver com o que a gente Costuma observar no Instagram Ou no seu Stories É aquela coisa... Quase agressiva que a gente vê aí por aí. Então, só reforçando, porque eu acho que a proposta, essa é uma proposta que já está dita no, no formato e no jeito que a gente conversa aqui. Mas acho importante reforçar isso nesse momento, que eu sei que tá todo mundo, tem muita gente chateada, muita gente preocupada. Então, sabe, vamos abrir diálogo, vamos conversar. E acho que é um jeito de enfrentar essas coisas. Acho que o ódio e intolerância nascem não só do conteúdo, mas da forma que as pessoas se informam. Então, sabe, se o jornalismo não tá, tá, quer que é competir de igual para igual com essas, esses formatos mais grosseiros. Boa sorte, a gente vai tentar fazer o inverso aqui e ampliar a conversa, não ir, ir para uma briga que é perdida, no, ao meu ver, porque a gente amplie o que merece ser ampliado e, e, dessa forma, é um espaço independente, é um espaço menor, mas que sugere sugere aí ideias para quem tem mais espaço, tem mais abertura e enfim, é criar uma rede de, de diálogo mesmo. Já sempre foi a proposta e que vai continuar continua sendo, certo? Então cria. Agradecer mais uma vez, o espaço está aberto, mandem suas ideias, mandem seus comentários e é isso aí. E é isso aí, certinho? A gente continua se falando na próxima edição do Telefonemas. Muito obrigado e um abraço.